0: Доброе утро, дорогие друзья, всем доброе утро. Первый раз провожу занятия в машине, прямо в машине. Это очень интересно, насколько мы живем в удивительном мире. Не перестаю удивляться. Да, надеюсь, вам меня видно, слышно. И да, мы продолжаем изучать, как успеем. То есть нам ехать как раз до аэропорта еще... Сколько осталось ехать? 18 минут. Вот, 18 минут, как раз мы вовремя все успеем. Итак, значит, мы продолжаем изучать недельную главу, как ни в чем не бывало. В, дело было около 4000 лет назад. И Яков, Яков, значит, где он находится, он находится у Лавана. Значит, отработал, он получается по 7 лет за каждую жену. Отработал, все. Договорились, договорились. И потом он приходит... К ловану к своему действию и говорит все теперь я должен уже для себя поработать вот мы сейчас на этом месте его его разговоры кстати до этого есть очень такой нюанс Любовь стирабе он сказал такую вещь интересную, как идея да что есть три разных подхода к божественному то есть есть жизнь материальная материальный мир что можно пощупать потрогать скушать значит есть духовный мир, который нельзя ни пощупать, ни потрогать, ни скушать, но в какой-то момент человек начинает для себя решать или чувствовать, что он есть. И теперь получается, есть три разных подхода отношения к духовному. Есть подход, когда человек говорит, назовем это путь монаха, он говорит, все материальное – это отстой, это вообще оно мне не нужно, оно это такое все, оно меня только отвлекает. И значит, главное – это духовное. И он полностью посвящает себя и всячески уничтожает все свои стремления к материальному их ненавидит от них отталкивается это путь монаха назовем это так значит в иудаизме такой путь называется мусар да, движение мусар это моральная дисциплина то есть человек свое тело свои эмоции свою вот эту часть животную он ее полностью ставит в узду и загоняет ее в мусар это как мусар как тюрьма загоняет ее в такую как тюрьму, и значит все, отрывается от материальности. Второй подход называется путь исследования. Путь исследователя, то есть понятно, что духовное первично, материальное присутствует, и от этого никуда не денешься, и ты должен рационально научиться взаимодействовать в этом материальном мире, но все равно духовное оно на первом месте, оно отличается от материального. Это называется путь исследований Турата Хатирана да, То есть исследование, это как есть Ешивы, мир Ешив, там Ешивы Хеврон, мир, где люди очень, они целый день полностью, всю жизнь посвящают исследованиям, изучению Торы, но при этом ходят в красивых костюмах, красивых шляпах, живут в красивых квартирах, и занимаются час или два в день бизнесом, который им обеспечивает возможность жить вот этой жизнью. Или те люди, которые занимаются больше бизнесом, но не понимают, насколько важен исследование Торы, они обеспечивают эти ишивы, и человек получает, сколько ему нужно денег, и он полностью посвящен изучению, исследованию. Есть третий путь, называется это путь Хасидута, Тората Хасидут. Это когда когда Человек понимает, что все материальное – это тоже есть божественное, что Бог проявляется в материальном мире, и что Бог, Он везде. И Он а, видит вот эти божественные искры, Он их собирает, Он видит в каждом дереве, в каждом листе, в каждой птичке, Он видит проявление Всевышнего. И Он материальное, для Него нет разделения между материальным и, и физическим и материальным, и духовным. То есть это называется хазитский подход – видеть в материальном божественное, и соединить эти две вещи, и поднять материальное на уровень божественного. Это называется Трада Хасидут, чтобы было понятно. Теперь возвращаемся к недельной главе. Значит, и сказал Яков Лавану, он говорит, установи мне теперь награду. Значит, ты знаешь, как я тебе служил, ты знаешь, как я тебе уже 14 лет у тебя отработал. Ты знаешь, что когда я пришел, Яков при этом, он был очень нормальный. Он говорит Лавану, когда я пришел, у тебя не было ни сыновей, у тебя было маленькое стадо. Сейчас у тебя сыновья, стада. То немногое, которое у тебя было, сейчас стало очень большим. И тебя Бог благословил из-за меня, он ему говорит. Теперь, говорит, пришло время, я должен сделать тоже для своего дома. Для своего дома, для своей семьи. У него родилось 11 сыновей, к тому моменту уже... И Лаван ему говорит, что дать тебе? А он, Яков, говорит, ты мне ничего дать не можешь, мне ничего от тебя не надо, давать мне ничего не надо, мне дает все Всевышний. Давай, говорит, сделаем так, возьми в стаде, вот стада, которые я пасу, выбери всех овец, на которых есть хоть какие-то пятна. Овцы же бывают пятнистые, разноцветные. И, значит, возьми вот эти вот овец с пятнами, Отдели, чтобы остались чисто одноцветные овцы там белые, черные, но одноцветные. И с этого момента те овцы, которые будут, которые будут рожаться с пятнами, хоть с любыми, они будут моими. Лаван говорит: отлично, прекрасное решение. Прекрасное решение значит, отделяет всех овец, отделяет всех овец пятнистых. И что? И все. И значит, что делает Яков? Яков здесь написано. Что он делает? Он, здесь целое исследование, я сейчас все это пропущу. Он берет какие-то ветки, делает на ветках, тут он кору снимает, тут он кору не снимает. На водопое он берет, эти ветки ставит, чтобы овцы, которые видят эти ветки, они там как-то спариваются. В общем, он проводит целую такую исследовательскую работу в он такой Мичурин. Ну, не знаю, Мичурин, просто у меня слово есть, что Мичурин. В общем, он делает так, что эти овцы, которые остались одноцветные, они начинают рожать пятнистых. И проходит время, у него, значит, эти пятнистые овцы, их становится очень много. И дальше что он делает? Он продает этих овец, он покупает себе на них рабовые рабынь, то есть у него, значит, начинают умножаться там люди. Он верблюдов покупает, ослов, то есть он пошел, пошло-поехало, то есть у него было благословение. Как мы помним, то благословение, которое он взял у своего папы Ицхака, благословение на богатство и власть, оно начало работать. Значит, оно начало работать. Тут не важно. Схема прутиков здесь, когда есть благословение, когда ты ставишь себе правильные цели, когда ты правильно делаешь то, что надо делать, то тебе приходят идеи. Вот оно прям открывается. То есть начинает все складываться в картинку, но для этого нужно благословение, и для этого нужно действие, и для этого нужно быть человеком, как сказать, который видит проявление Всевышнего и умеет ориентироваться в пространстве, в ситуации. Значит, все, что было дальше? А дальше мы знаем то же самое, что было у его папы, у папы, у Ицхака, когда пришел к нему царь Граара. Это благословение на богатство. Оно, с одной стороны, благословение, с другой стороны, оно имеет очень, очень четкие, конкретные последствия. Какое здесь было последствие? Сыновья Лавана, Сыновья Лавана они говорят папе. Что они говорят папе? Зависть, вожделение и стремление к почету человека забирают из этого мира, поэтому пришли они к папе и сказали они, забрал, забрал Яков все, что было у отца нашего, и составил себе это богатство. То есть сыновья Лавана, Лаванта знал, что это у него богатство из-за Якова. Но тут наоборот, сыновья его, они говорят, золотая молодежь, дети олигархов, они говорят, Яков все у нас забрал. И что? А папа что он сделает? И увидел Яков в лицо Лавана. И вот он с ним не так, как вчера и третьего дня. Он уже на него плохо смотрит, он уже на него, значит, меньше здоровается и так далее. И, значит, здесь опять же и сказал Бог Якову, «Возвращайся в землю твоих отцов, на родину твою, и я буду с тобой». То есть Всевышний обращается к Якову и говорит, «Все, возвращайся домой». И послал Яков, и позвал Рахель Илею в поле к скоту. Значит, здесь отсюда мы учим, что даже стены имеют души, и он, когда хотел поговорить со своими женами, они вышли в поле. Прямо конкретно, вот из этого момента учится эта народная мудрость, которая распространилась по всему миру уже за последние 4000 лет. И он говорит им, говорит им так, и сказал он им, «Смотрите». Значит, я вижу лицо отца вашего, и он ко мне не так, как он ко мне раньше относился. То есть, пока я работал на него без денег, он меня любил, все было отлично. А сейчас, значит, когда ситуация изменилась. И вы знаете, он говорит, что я служил отцу вашему изо всех сил. Ваш отец, он менял плату, вы знаете, своего отца. И, значит, что теперь? Что теперь? И сказал мне ангел Бога, сказал им Иаков, да сказал мне ангел, подними глаза твои, и смотри, все, что было там, все твое, и возвращайся в то место, где ты дал мне обед? И все, иди в это место, поднимайся в землю Израиля, так сказал мне Бог. И ответили Рахелиле мужу своему, да, сказали они ему так: Неужели они говорят, неужели есть. Нет у нас, говорят они, удела в доме отца нашего нету дела и разве не чужими он считает нас что продал нас и он задерживал деньги наши то есть у во всех восточных народах вот и у евреев тоже есть обычае есть такой обычае что когда женят, когда женится то есть отец ищет сыну жену теперь отец ищет сыну жену а родители жены ищут дочь и сын мужа Теперь и родители жены, они дают за ней какое-то приданное. То есть они дают приданное и стараются найти максимально хорошего мужа. Теперь Алаван, когда он выдавал дочерей замуж, он не то, чтобы приданное за ними не дал, а он еще их мужа заставил работать 14 лет. То есть получается он их продал. И это они сказали, они говорят, мы видим, как папа к нам относится что вместо того, чтобы дать за нас преданное и хотеть, чтобы мы хорошо жили, он нашего мужа заставил работать вообще на себя. То есть он нас продал. И тут вот очень интересная такая фраза, да, такая женская психология. Они говорят такую фразу, да, что все богатство, которое Бог, дал, Бог нам дал, как бы спас от Отца нашего, наше оно и сыновей наших наших сыновей. То есть женщины не очень сильно, они как бы заботятся о сыновьях, и они хотят, чтобы сыновьям, естественно, осталось богатство. И поэтому, поэтому значит, все, так они сказали, и сказали они все. Давай делай, что Бог сказал, мы уходим. Что было дальше, мы узнаем завтра. С Божьей помощью мы узнаем завтра. Или те, кто спешат узнать, что будет дальше, откроют Тору и почитают недельную главу, посмотрят, что было дальше. Но мы можем отсюда, какой мы учим отсюда урок, да? Значит, Яаков, вот тут тоже интересная вещь. Он был, вот Авраам, он был человек Хеседа, Милосердия. Он был такой внешненаправленный экстраверт. Ицхак, он был человек дисциплины, такой моральной дисциплины, он был весь в себе интроверт. Яков его отличие, он был то, что называется «золотая середина». Он знал, в какой момент нужно вообще отказаться от денег, в какой момент нужно деньги взять, в какой момент нужно быть жестким, в какой момент нужно быть мягким. И Яков он потом, поэтому и получил имя Исраэль, он он олицетворяет то, что называется «золотая середина», то есть в нужный момент сделать правильное действие. Откуда ты знаешь, какое правильное действие? Если человек, он полагается на свой ум, тогда его умом управляют эмоции, управляют желания. Поэтому в определении, что такое правильно, неправильно, добро и зло, можно руководствоваться или советами других людей, у которых нет сейчас твоего эмоционального желания, но у них есть свое эмоциональное желание. Поэтому человек, если он не руководствуется какой-то объективной внешней истиной, то тогда им всегда будет управлять его его интерес, его желание. Поэтому поэтому Яков им управляла то, что называется Тора, божественная абсолютная истина. То, что является такой, знаете, есть субъективная, есть объективная некая реальность. Так вот, в духовном плане, в интеллектуальном плане должна быть какая-то система координат, которая которая является объективной, некие правила. И Яков жил по правилам, но откуда он знал правила? Правила он знал от папы и от дедушки. И они на тот момент, они все опирались на Авраама и на то учение, которое получил Шем, сын Ноаха, которое передавалось от Ноаха, который был цадиком и один остался у человечества после потопа. Потом была дарована Тора, и с тех пор мы живем по Торе. То есть Тора – это объективная реальность, которая Всевышний высказал свое, ту программу, которая управляет миром. Теперь эту программу, ее, когда ты ее не понимаешь, это ничего не значит, потому что мы люди, а Бог – это Бог. И тот, кто создал мироздание, мы не можем его там понимать или логикой пытаться зацепить. Мы должны его просто слушаться. Все, всем удачи, успехов, до завтра, хорошего дня.